0: Hola amigos, bienvenidos a la, esta emisión de Lo que la Biblia dice En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia en Mateo 24 Hemos estado estudiando acerca de los falsos profetas, pestes, hambres, guerras Y en esta ocasión vamos a tocar el último punto que son los terremotos Pero antes de continuar quisiera dar la bienvenida a mi amigo Fernando López Fernando, bienvenido
1: Sí, muchas gracias. Gracias, Daniel. Estamos aquí nuevamente continuando con esta, pues estas pláticas, estos diálogos respecto al capítulo 24 de Mateo. Y como bien dices, hoy pues ya es la última señal que abordaremos, que habla acerca de los terremotos.
0: Así es, Mateo 24:7 en la última parte dice, bueno, lo leemos todo. Mateo 24:7 porque se levantará nación contra nación y reino con terreno, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Ahora, si quisiéramos eh, iniciar explicando, comentando cómo es que se causa un terremoto, qué es un terremoto, bueno, un terremoto también es eh, se le llama sismo, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera en la corteza terrestre. Producida por la liberación de energía acumulada en formas de ondas sísmicas Las más comunes se producen en la actividad de fallas geológicas Y también pueden ocurrir por otras causas Por ejemplo, por la fricción en el borde de las placas tectónicas Por procesos volcánicos O incluso pueden llegar a ser producidos por el ser humano Al realizar pruebas de detonaciones nucleares Ahí... Cuando hacen ciertos tipos de pruebas, llegan a provocar ciertos sismos que son artificiales, pero de que se sienten, se sienten. Ahora, ¿los terremotos serán algo nuevo? ¿Algo de este siglo, de este milenio? ¿O serán algo que desde la antigüedad ha, han ocurrido en nuestro mundo y en, es, en nuestro planeta Tierra? Sí,
1: mira, qué, qué buen concepto, o sea, lo que lo que define un terremoto, los movimientos, eh, todo lo que produce. Y en los anales de la historia se han registrado varios, varios terremotos, eh, continuando con, pues, con la propia historia que, que hemos comentado, citando algunos historiadores eh, bíblicos en ese sentido, de, de lo que ha sucedido anteriormente respecto a, al pueblo judío y todas las señales que nuestro Señor Jesús estableció en su palabra y que, a raíz también de, de estos escritores, pues hemos contemplado que se ha cumplido lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y, por ejemplo, un, un, un escritor de nombre Tácito, en sus famosos anales, afirma que hubo terremotos en Creta, Roma, Apamea, Frigia, Campania, Laodicea y Pompeya, inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. Eso fue lo que escribió... Esta, esta persona en aquellos tiempos, de nombre Tácito, ahí en los anales eh, que él estaba eh, registrando. Y, y también describe una serie de terremotos durante el reinado de Claudio, el emperador Claudio. Él, él, el escritor Tácito escribió que las cosas fueron aplastadas por repetidos terremotos y al esparcirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico. Eso está en los anales de Tácito. Eh, fíjate que ahí, pues obviamente cualquier movimiento de esta naturaleza eh, de la tierra, pues produce pues miedo, produce pánico. Y, y Tácito bien lo registra, eh, que en ese tiempo que hubo repetidos terremotos, se esparció el terror y las personas o las gentes débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico. Podemos imaginar la escena... Tristemente, pues hemos contemplado varios tipos de, de fenómenos eh, en la actualidad y cómo la gente se, se entra en miedo, entra en pánico y pues cómo eh, corren o, o para salvar sus vidas, obviamente, para, en ese tipo de circunstancias. Hubo otro escritor, Séneca, que también escribió que hubo un terremoto en Asia, Acaya, Siria y Macedonia. Eso lo escribió en las epístolas de Séneca. Y hay otro comentador bíblico, Helikot. Él describe este periodo como durante la primera etapa de la guerra de los judíos con los romanos y, y Josefo también explicó que irrumpió una tormenta prodigiosa de noche con suma violencia y vientos muy fuertes con gran torrente de lluvia y con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y rugidos de la tierra como que como se contempla en un terremoto. Eso escribió también Flavio Josefo en las guerras de los judíos. Eh, ya para terminar con estos comentaristas, el mismo Josefo se podía leer en las señales de los tiempos, o sea, él escribió que estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres cuando el sistema del mundo cayó en este desorden y cualquiera podía suponer que estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir. Eso escribió Josefo en las guerras de los judíos. Entonces, eh, ya por último, él decía que tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, o sea, terremotos, como el que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Eso está en los comentarios de Helicot, volumen 6, página 143. Y yo insisto en eso, él escribió que ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, o sea, los terremotos, como el que transcurrió entre la crucifixión, la crucifixión de nuestro Señor Jesús y la destrucción de de Jerusalén. Así como ya hemos visto, Dani, estamos eh, eh, pues conocimiento, el conocimiento de que hubo terremotos en aquellos tiempos bíblicos también y, y, y pues explícitamente eh, nos dicen estos historiadores la magnitud o, o los fenómenos que ocurrieron en ese, en ese tiempo.
0: Así es, vemos la manera en cómo los fenómenos naturales como los terremotos pues no son una, como decíamos, no es algo nuevo, no es algo que surja. En este nuevo milenio. Saben amigos. Lo, lo, lo también podemos encontrar en la Biblia. Hay varias historias. Y varios pasajes muy interesantes. Sobre los terremotos. Por ejemplo. Eh, no sé si recuerdas Fernando. Que cuando estaba. Arrestaron a Pablo y Silas. Después de que los arrestaron. Después de que los flagelaron. Ellos estaban cantando. Llorando. Donde estaban. Eh, eh, presos. Exactamente. Gracias. Estaban presos. Y después de esto. Vino un gran terremoto. Y el Señor los liberó. A través de, de un milagro, el Señor hizo que salieran de, las ca de, de esa cárcel Pablo y Silas. También podemos recordar el terremoto cuando Jesús moría en la cruz. Hubo un gran terremoto en esto en Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vio en este terremoto y al final dijeron: En verdad, este era el Hijo de Dios. Y por último, en Mateo 28, 2 también recordamos otro terremoto. El domingo, por la mañana, el domingo, cuando Jesús resucitó, y aquí se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Así que bueno, encontramos en la Biblia varios registros de terremotos. Sí.
1: Ahora, es importante mencionar esto. No sé, amigos, que se hayan dado cuenta de algo, o que hayan estudiado al respecto, pero... La que la Biblia dice acerca de los terremotos que eh, se comentaron ahorita por parte de Dani, que están registrados en Mateo 27.54, Mateo 28.2 y Hechos 16.26, con Pablo y Silas y, y la resurrección de nuestro Señor Jesús y la muerte de nuestro Señor Jesús. Esos terremotos, ¿quién los causó? Eh, sin duda alguna, cuando escuchamos o sentimos o vivimos la experiencia de este tipo de, de fenómeno, pues es muy... Eh, pánico, eh, o sea, entramos en miedo, entramos en pánico, toda la destrucción que hace, pero es muy importante saber que esos terremotos que menciona la Biblia, cuando Jesús murió, cuando resucitó y cuando Pablo y Silas estaban en prisión, eh, al menos la, la Biblia no registra que haya habido víctimas o un, o un desastre así como los que actualmente hemos, hemos contemplado. Entonces, creo yo que podemos llegar a la conclusión que estos terremotos que hemos mencionado en estas, en estas citas bíblicas, ¿quién los provocaría o quién los causaría? Pues era una intervención divina. O sea, cuando Jesús murió, cuando resucitó, que, que abrió la, la, la sepultura de, del, de Jesús donde estaba la, la piedra y cuando Pablo y Silas estuvieron presos. Pero también me lleva a otra pregunta, ¿quién será el causante de los terremotos que actualmente hemos presenciado, esos terremotos que han causado desastres, muerte, eh, terror, pánico, ¿quién será el causante de esos terremotos? Para responder esta pregunta es necesario mencionar que muchas personas que ignoran las escrituras le atribuyen a Dios el causante de las desgracias, es decir, muchas personas creen que Dios es el causante de las desgracias, de todo lo que Hemos contemplado eh, en el contexto en el que estamos hablando de este caso de terremotos. Y una cosa también quiero mencionar, el terremoto o, o ese tipo de, de, de fenómenos son fenómenos sobrenaturales. Es decir, no es algo natural, no es algo natural. Y ahorita vamos a, a especificar o a ahondar más en el asunto para saber por qué es algo sobrenatural. Debemos tomar en cuenta lo siguiente, aunque Dios es soberano y puede hacer lo que le plazca, también es evidente que Satanás tiene cierto control sobre los habitantes de este mundo. La Biblia dice, en 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y en ese contexto debemos tomar en cuenta que Satanás es el homicida y mentiroso, según el Evangelio según eh, San Juan, Capítulo 8, versículo 44. Jesús dijo que Satanás había venido a matar, robar y destruir. Ahí en el Evangelio de San Juan 10.10, 10, lo que la Biblia dice es que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, el causante de las desgracias es Satanás. Y él sabe que le queda poco tiempo. Según Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 y los terremotos es uno de los mejores medios para cosechar a muchedumbres que mueren sin Cristo. El causante de los terremotos y las guerras es Satanás. Ya el profeta Isaías que refiere a Satanás en la persona del rey Tiro dice en Isaías capítulo 14 versículos 15 al 17 lo que la Biblia dice es que más tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo, aquí se refiere a Satanás, el profeta Isaías, en relación o, o haciendo una alegoría al rey de Tiro, versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, entonces en ese contexto, vemos y llegamos a la conclusión que el causante de todas las desgracias que pasan en este mundo en relación con los fenómenos sobrenaturales, porque un terremoto, así como un terremoto, el huracán o un tsunami, el ciclón, son fenómenos sobrenaturales. Y como son fenómenos sobrenaturales, el causante de estas desgracias, de estos fenómenos sobrenaturales, pues es Satanás, porque Satanás no es un ser natural, es un ser sobrenatural.
0: Así es amigos, saben también hay algo que me gustaría comentar Hay que tener presente que el cumplimiento de la en el cumplimiento de esta profecía no exige una cantidad o una fuerza cada vez mayor Jesús dijo que iba a haber terremotos de un lugar a otro e Incluso lo expresó en Mateo 24.8, Jesús eh, lo dijo Y todo esto será principio de dolores Vemos y hemos visto con el pasar de los años que efectivamente ha venido eh, quizá detonándose más fuerte estos fenómenos, fenómenos perdón, sobrenaturales y sus daños han sido mayores cada vez, eh, incluso en, en nuestro país, en la Ciudad de México hace un par de años tuvimos un terremoto bastante fuerte y no nada más en la Ciudad de México, sino en diferentes partes hemos tenido terremotos que han sido catastróficos y han traído graves daños a la sociedad, y a muchos países, no solamente a una ciudad, sino se ha esparcido en diferentes partes del mundo.
1: Sí, tristemente eso es lo que pasa con, con Dios permite que Satanás haga ese tipo de cosas. Miren, una, una, eh, un claro ejemplo de lo que Satanás produce eh, para hacer daño a los seres humanos es el libro de Job. El patriarca Job, que era un varón perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios, él sufrió los ataques más severos de Satanás en su contra. Él, eh, Ahí vemos todo el, en el capítulo 1 del libro de Job. Eh, leemos todo lo que Satanás provocó. O sea, mató a sus hijos, a su ganado. Eh, cayó fuego del cielo. O sea, quemó las ovejas, los pastores. Eh, eh, Job sufrió eh, saqueos. O sea, todo provocado por Satanás porque si... Vemos el contexto cuando Satanás se presenta ante Dios y le dice que pues, Job le adora o lo ama porque lo ha bendecido. Entonces Dios permite para que Satanás eh, pues, salga toda la maldad, por así decirlo, ejemplificada. Dios permite que le pase todo eso a Job y siempre y cuando le dice a Satanás que no toque su vida. Y ya vemos en ese capítulo, en ese libro, todo lo que Satanás es capaz de hacer para dañar al ser humano. Recordemos, amigos, que... Nosotros como seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios Y lo que Satanás más odia es eso Que nosotros seamos el especial tesoro de, de Dios Que seamos eh, pues, pues, la cosa más especial que Dios tiene sobre, sobre este mundo Eso Satanás no lo puede soportar y por eso quiere hacer, quiere hacer tanto daño a los seres humanos Entonces ahí en el libro de Job, en los primeros capítulos Vemos cómo Satanás produce todas estas desgracias en contra del ser humano
0: Podríamos recordar en este momento algunos de los terremotos más grandes o que han ocasionado mayor daño en diferentes partes del mundo. Podemos recordar algunos que han causado graves desastres en, en la sociedad, en las ciudades, en las comunidades. Fernando, ¿nos podrías mencionar algunos de ellos?
1: Sí, mira, el... el... Los terremotos, pues, ya sabemos que provocan pánico en las naciones, sacuden la tierra cada vez más, o sea, la tierra cada vez está más inestable, y la, y la humanidad piensa que es normal, o sea, eh, como siempre, supuestamente, bueno, sí, sí ha habido terremotos de hace, de hace muchos años, entonces la gente piensa que eso pues, es normal, ¿eh? pero como hemos repetido en el transcurso de esta serie de... de de audios, de programas que hemos estado hablando sobre las señales que Jesús dejó, todo eso ha habido porque pues, obviamente estamos en un mundo pecado pero aparte porque se intensifica más en este tiempo del fin y, y en ese sentido también los terremotos pues provocan más, más desastres o sea, y va a haber más terremotos y tsunamis porque ahorita que se mencionaba el terremoto de, del 2017 hace dos años en México ese terremoto partió una placa tectónica en dos y a raíz de eso pues también la tierra ya está muy, muy dolida, por así decirlo, muy gastada, y, y va, a haber, va a haber terremoto, va a seguir eh, habiendo en este, en este mundo hasta que Jesús venga por segunda vez. Y ahorita recordamos, hace que serán unos dos, tres días, el terremoto de Albania. El terremoto de Albania que hasta ahorita llora a sus muertos producto de ese, de ese sismo. El número de muertos por ese terremoto, que fue el más poderoso que azotó Albania en décadas aumentó a 40, a 40 muertos hasta el 28 de noviembre, es decir, el jueves 28 de noviembre y después de que más cuerpos fueron retirados de los restos de la noche a la mañana en una tragedia que arrasó con familias enteras. Ese terremoto fue de una magnitud de 6.4, sacudió el estado de los Balcanes mientras la gente dormía justo antes de las 4 de la mañana del 26 de noviembre arrasando edificios y atrapando a las víctimas debajo de los escombros en las ciudades cercanas a la costa del Adriático. Entonces, como vemos aquí, es un terremoto pues, reciente, dos, tres días y todo lo que causó y hasta el, es difícil recuperarse en dos, tres días de, de, una, de un fenómeno de esa naturaleza y hasta la fecha, pues, no obviamente no han encontrado eh, varias personas y... y están en, los, en las horas de, de, de rescate y todo eso, de búsqueda de cuerpos, de sobrevivientes y todo eso. Entonces es, es difícil Ahí vemos cómo Satanás está eh, pues dañando dañando a los a los seres humanos, a los hijos de Dios o a las criaturas hechas, hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, un dato que, que tenemos por aquí también que, que nos dice que hoy hubo más o menos como unos 6, 7 terremotos. Es, esos terremotos en todo el mundo es una magnitud más o menos de 4.5 en la escala, de 4.5 puntos grados, y hubo en varias partes de, del mundo, en Albania, en Taquistán, en Japón, en Chile, en Papúa Nueva Guinea, entonces varias partes del mundo, cada día hay sismos, hay temblores de mayor o menor magnitud, pero cada día hay, hay temblores, se registran movimientos de la tierra, y, y pues eso es una es una muestra clara de lo que la Biblia dice, de lo que Dios ha dicho en su palabra, de que eh, va a haber terremotos en varios lugares, no solamente en un solo lugar, no solamente en una sola, zona eh, específica del mundo, sino en varios lugares, habrá terremotos, habrá angustia, habrá miedo, habrá pánico, todo provocado por Satanás, pero el Señor ya lo dijo en su palabra, para que podamos confiar, para que no estemos eh, pues dormidos en ese sentido, para que estemos alertas a, la, a lo que está ocurriendo en el mundo, en todos los aspectos y Específicamente el que estamos hablando hoy de los terremotos Entonces sí es, sí es importante Estar atentos a esas, a esas señales Y uno puede decir, pues bueno, pues Sucede sucede en casi todo el mundo Pero por ejemplo, nosotros que estamos viendo en esta, en esta zona, en este estado de Tamaulipas Podemos decir, pues aquí no es zona de temblores Aquí no pasa nada Eso pues, puede pasar en México, en Chiapas, en Oaxaca o, o en California, o en Chile En otros países alejados de nosotros pero eh, hay una información también muy, muy importante eh, de, para, para saber que si, es una pregunta también que si Tamaulipas es zona de sismos. Y la información, <coughs> perdón, la información que, que hemos eh, encontrado a, eh, nos da el resultado de que el temblor más fuerte que se ha sentido en Tamaulipas fue el que se registró el 23 de mayo del 2007, en punto de las 14.20 horas. El estado de Tamaulipas no está exento de sufrir los efectos de un temblor luego que en los últimos 27 años se han registrado 12 sismos afectando principalmente a los municipios del sur como es la zona conurbada en Tampico, Madero, Altamira y así como Mante. Entonces, ahí vemos que, que, pues, desgraciadamente, el Estado de Tamaulipas no está exento de estos de estas movimientos de la Tierra. Y hay un, hay un estudio que realizó la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, determinó que la profundidad del foco de los movimientos telúricos coincide con la profundidad de los pozos perforados en la cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos es una, es una zona de, eh, donde. De, de explotación de, de hidrocarburos y todo eso, entonces se abren ahí con las actividades o las horas que están haciendo y, y eso provoca, como ya se mencionó antes, no solamente, eh, no provoca sin sí un sí, pero sí provoca fallas de que dan pie a que Satanás aproveche de eso para eh, hacer esos tipos de movimientos. Y en, y en Tamaulipas, según este estudio de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Autónoma de León, se registra en Tamaulipas 75 sismos en los últimos ocho años. O sea, son de menor eh, no intensidad escala. o escala, pero para que haya ese tipo de movimientos en este en esta tierra, en ese, en ese estado, pues sí, sí, es de, sí es de pensarse. Entonces, hay que estar alertas, hay que estar eh, pues, confiando en lo que Dios dice en su palabra y, y sobre todo eh, que lo que está pasando... Es una señal clara y evidente que muy pronto, muy pronto nuestro Señor Jesús está por regresar a esta tierra.
0: Así es, no estamos exentos, no porque en nuestro lugar de origen nunca hayamos sufrido un terremoto, quiere decir que nunca va a pasar. Ahora, quisiera recordar un terremoto que llegamos a veces a estudiar mucho, llega a ser tema de sermones y precisamente es tema en... En el área profética, un terremoto de 1755, el famoso terremoto de Lisboa.
1: Pues mira, lo que la Biblia dice, voy a leer un versículo de Apocalipsis 6:12. Dice lo siguiente: Y miré cuando él hubo abierto el sexto sello, o sea, el cordero, el cordero de nuestro Señor Jesús, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna fue hecha toda como sangre. O sea, un gran terremoto. Los acontecimientos del sexto sello en el contexto de Apocalipsis que estamos hablando, el versículo que leímos, los acontecimientos del sexto sello revelan la destrucción del mundo físico. El profeta Joel, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, ya había usado la figura de un terremoto para describir los cataclismos de la naturaleza en el Día del Señor, puesto que el terremoto es seguido por el oscurecimiento del sol. Y como este último acontecimiento puede ser ubicado en el año 1780 después de Cristo, este terremoto ha sido identificado como el de Lisboa, el primero de noviembre de 1755, es decir, casi 264 años más o menos, y fue una de las acudidas sísmicas más extensas y severas que jamás se haya registrado. Y el efecto de ese terremoto, el primero de noviembre de 1755 en Lisboa, este efecto se sintió no solo en el norte de África, sino que llegó hasta las Antillas. Es decir, la identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que el año 1755, cuando ocurrió, es una fecha inicial apropiada para el sexto sello que habla Apocalipsis
0: 6.12. Y ahí entonces el, el terremoto profético, el, el terremoto de Lisboa. Eh, sin duda alguna recuerdo bien... Eh, cuando estás en las clases progresivas del Club de Conquistadores y cuando empiezas a estudiar la historia denominacional, vemos el terremoto de Lisboa y entendemos, recordamos por qué la importancia de escudriñar, escudriñar la palabra de nuestro Dios, por qué el prestar atención a los fenómenos naturales y a las señales que Jesús mencionó antes del fin en Mateo 24 que hemos estado conversando en estos programas y en esta ocasión hablando de los terremotos. Fernando, ¿hay algo más que nos quieras compartir?
1: Sí, en este contexto hay una escritora que hemos mencionado en estos programas, se nombre Elena G. de White, ella escribió en el libro Testimonio para los Ministros, en su página 421, algo muy importante acerca de lo que estamos hablando. Ella escribió, «Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme, y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies». Ocurrirán terremotos cuando menos se lo espere. Ella, eso fue lo que escribió la, la escritora Elena G. de Huay en el libro Testimonios para los Ministros. Y también en otro libro, ella fue una, muy prolífica en ese sentido, escribió libros inspirados por, por el Espíritu Santo y en un libro que se llama Conflicto de los Siglos, en la página 575, eh, refiriéndonos también a lo que, ¿cuál es el causante de estos desastres, estos fenómenos sobrenaturales que tanto dañan al ser humano? Ella dice que Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Entonces ella también a, a escribió acerca de la, de la vida de Job, cómo, cómo Satanás eh, infligió esos, ese dolor a, 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 al patriarca Job. Y también otra cita del conflicto de los siglos en la página 576 ella escribió que al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, o sea Satanás, que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en las terribles tempestades de granizos, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mef mefíticas y miles de seres perecen en las pestilencias. Entonces, eh, esta escritora inspirada por Dios, en el conflicto de los siglos, en el libro Conflicto de los siglos, también hace alusión del quién es el causante de todas estas desgracias, porque nosotros como seres humanos, Satanás quiere que nosotros volvamos, eh, Dios quiere que nosotros confiemos en él, confiemos en Dios, que volvamos a, a su palabra y, y es claro que Satanás quiere lo contrario. Y es claro y evidente que Satanás está causando los terremotos para matar a muchedumbres. Debemos saber hacer la diferencia entre una ruina de satanás y los juicios de Dios. Al final de la historia Dios ejecutará sus juicios, pero será cuando ya no haya oportunidad para la raza humana, mientras tanto Dios quiere que nadie, nadie se pierda. Y ya para terminar lo que la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Es por eso que Jesús te espera con los brazos abiertos y te dice, ven a, ven a mí, no postergues tu decisión, entrégate a Cristo antes de que sea demasiado tarde.
0: Amigos, a lo largo de estos programas hemos estudiado, hemos recordado esas señales que Jesús le mencionó a ese grupo de amigos y discípulos que tenía frente a Él. Y no los mencionó para que ellos, ellos se quedaran con ellos, sino para que las compartieran y fueran esparciéndose a lo largo y ancho de este mundo. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de recordar a través de la palabra de Dios esas señales. No es, insistimos, no es nuestro propósito íntim, eh, generar temor, generar eh, un sentimiento pánico. Eh, de pánico. exactamente. Queremos recordar que Jesús está a la puerta, Jesús viene muy pronto y nosotros tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y prestando atención a lo que sucede en la naturaleza, lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque las señales están ahí y están ahí porque Jesús está muy pronto a venir. Preparémonos para encontrarnos con el Señor.
1: Así es. Entonces, pues ya Dios ha dicho todo en su palabra. Hay que confiar en Él, hay que esperarlo, hay que amarlo, hay que entregar nuestra
0: vida en Él porque bajo sus alas estamos siempre seguros. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa, por acompañarnos en esta ocasión, los invitamos a que nos sigan escuchando, a que sigan al pendiente de nuestras publicaciones. Nos pueden encontrar en Spotify, como lo que la Biblia dice, y también en YouTube, lo que la Biblia dice. Semana tras semana publicamos un episodio más. La próxima semana continuamos con un tema completamente nuevo, completamente diferente. Ya lo conocerán y oramos para que Dios siga bendiciendo este programa, este ministerio y siga siendo una bendición también el Señor en cada uno En cada una de sus vidas Vamos a terminar este programa Vamos a invitar a Fernando Para terminar con una oración
1: Señor y Padre Te damos gracias Porque tu palabra es confortante Es un aliciente para nosotros En medio de las dificultades Que estamos viviendo en este mundo Que nos acerca cada día más A este gran día En cuanto tú vendrás en gloria y majestad Necesitamos prepararnos Necesitamos estar alertas Necesitamos confiar plenamente en ti Entregarte a nuestras vidas y no importando lo que suceda, nuestro error, si hay desastres, si Satanás quiere hacer heridas o quiere causar eh, pérdidas en nosotros, de en cualquier especie. En nosotros eh, necesitamos confiar plenamente en ti, sabiendo que tú estás protegiéndonos y que tus planes son mejores que los nuestros. Gracias por tu amor y por tu misericordia y bendice esta emisión. Bendice a aquellos también que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén.